0: exitosa en podcast Tengo en la mano el informe el comunicado que ha emitido Sunafil, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral sobre la trágica muerte de Carlos Gabriel, Edgardo Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga en el local de McDonald's de Pueblo Libre ¿Y qué es lo que dice y concluye este informe? que la empresa no realizó evaluaciones de riesgo y controles periódicos en las condiciones de trabajo, que la empresa no cumplió con brindar información y capacitación a sus trabajadores en materia de seguridad, que el reglamento interno de seguridad no contenía los estándares de seguridad para la limpieza de las áreas, que la empresa no acreditó la entrega ni supervisó el, el, los equipos de protección personal, que tampoco brindó condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, ni en las instalaciones, ni en las maquinarias y equipos que usaba y específicamente en la máquina dispensadora de bebidas gaseosas que mató a estos chicos y que además no realizó la supervisión efectiva de los sistemas de seguridad que deben haber en, en, en cualquier empresa que pretenda funcionar con cierta formalidad pero encima ni siquiera cumplió con notificar oportunamente la muerte de estos chicos en un accidente laboral la conclusión para algunos de, de Sunafil es ligera y es leve en relación a la gravedad que ellos mismos reconocen. Sunafil dice que las infracciones son muy graves y graves. Y la conclusión es plantear una multa de mil 845.670 soles a la que por supuesto McDonald's, a través de Arco Dorado, que es la empresa que lo representa y que opera, su cadena de tiendas en el Perú y en la mayor parte de países del mundo podría apelar. Pero esto se suma a lo que ya dijeron los peritos de seguridad de la Policía Nacional. Es decir, no existían las mínimas condiciones de seguridad que se le debería exigir a cualquier no negocio, a cualquier domicilio, que es la presencia de las benditas llaves diferenciales que permiten que cuando se produzca un falso contacto, es decir, cuando una persona toca un equipo que por alguna razón tiene un desperfecto y hace contacto a tierra, inmediatamente se corta la energía. Señora, señor, en el Perú, en ninguna parte del mundo nadie debería morir electrocutado si se cumple con un requisito tan elemental como tener una llave diferencial. Entonces, lo que tenemos frente a nosotros es una falta total y absoluta de respeto a las más elementales normas, laborales morales y de seguridad en el trabajo. Y no lo hace una pequeña empresa informal que está luchando por ir adelante y que muchas veces por no tener todos los recursos comete omisiones y hasta negligencia. No, señor. Lo está haciendo una de las más grandes corporaciones del mundo. Y hace en el Perú lo que no haría pues en Estados Unidos. Lo que no haría en Estados Unidos. Porque hay una cultura de las grandes corporaciones que vienen al Perú, que en el Perú puedes hacer lo que te da la gana. Porque en el Perú la ley no se cumple. Porque en el Perú los funcionarios se compran. Señor, los presidentes se compran en el Perú. Eso es lo que pasa. Eso es lo que demuestra estos informes. El profundo desprecio hacia nosotros, hacia los peruanos. Y esto debe requerir las mayores sanciones penales y no solamente punitivas desde el punto de vista administrativo o multas. Tenemos que hacer un antes y un después. Esta corporación no tiene derecho. Ha perdido el derecho a trabajar en el Perú porque nos ha faltado el respeto a todos los peruanos. Y le ha costado la vida, gracias a Dios, solo a dos chicos. Porque en estas condiciones de trabajo cualquiera se podía morir cualquier día si no empezamos por hacernos respetar, y por respetarnos a nosotros mismos, no vamos a hacer que las cosas cambien. He dicho. Este fue un podcast de exitosa.